0: Dan mag ik u psalm 19 voorlezen uit de schrift. Voor de koorleider, een psalm van David. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk zijn handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag. En de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de gans aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon. Die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van de ene einde des hemels is haar omgang en haar omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. De wet des Heren is volmaakt. Zij verkwikt de ziel. De getuigenis des Heeren is betrouwbaar. Zij schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heeren zijn waarachtig. Zij verheugen het hart. Het gebod des Heren is louter. Het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein. Voor immer bestendig. De verordeningen des Heeren zijn waarheid. Al te gader. Rechtvaardig, kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud, en zoeter dan honing, ja, dan honingzeem uit de raad. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen, in het houden ervan ligt rijke beloning. Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreekt van het verborgene mij vrij, behoed ook uw knecht voor overmoed. Laat die over mij niet heersen, dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser.
1: Goed, als we met elkaar hier zijn, dan mag ik u vanaf deze plaats, en, uh, voor zover ik u dat nog niet gedaan heb en de hand geschud, een goed en gezegend, 2020, 2020 moet je geloof ik zeggen tegenwoordig. Toewensen. En ja, dat is weer een jaar dichter bij wat wij verwachten. Hè? Die geweldige verwachting. En we hebben ook dit jaar, zoals daarnet al door de liturg even gememoreerd, een nieuw jaarthema. En dat willen we vanmorgen met elkaar bekijken. En dat jaarthema dat staat in Psalm 19. Maar ik ga nog even niet zeggen wat het is. Houd u nog even in spanning. Jaarthema 2020. Maar voordat we dat met elkaar gaan zien wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, om u te danken dat u ons ook een nieuw jaar geeft, een nieuw jaarthema geeft. Om u te danken voor het vele goede wat u in en met elkaar geeft. Dat we als gemeente geroepenen zijn. Vader, de gemeente wordt wereldwijd geroepen door u. Dank u wel dat dat niet aan plaats of tijd gebonden is. Ook niet aan een bepaalde locatie, maar u roept vader, al diegenen die u al tevoren heeft gekend en bestemd, dank u wel vader dat dat iets bijzonders is dat we dat zo mogen kennen. Dank u voor de plek waar, die u ons geeft, hier in Nederland, in deze gemeente. We danken u dat we een nieuwjaarthema mogen hebben vader en daar dit jaar met elkaar over nadenken. Vader, en als we dan vanmorgen daar even bij stil kunnen staan... ...wilt u dan wijsheid van woorden geven, leiding door uw geest... ...opdat datgene wat klinkt, mag zijn tot opbouw en tot lof en eer van u. Vader, we danken u voor ieder die hier is. en Vader, we danken u dat u nabij bent, ook op plaatsen waar het moeilijk is, waar verdriet is. Vader, wilt u troosten en bemoedigen. We danken u dat we zo dit moment van u mogen ontvangen. Wilt u daarin leiden... In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Het jaarthema, en dat is uit Psalm 19. En dat is dit, vers 15, het laatste vers. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart... ...u welgevallig zijn, o Heer, mijn rots en mijn verlosser. En deze mooie illustratie is allemaal weer gemaakt door Art de Boer. Waarvoor dank. En het is altijd bijzonder als je... Met Art uh, afspreek. dan stuur ik hem een mailtje, dit is het jaarthema, kun je er iets moois van maken. Dan uh, zonder mankeren, maakt hij er weer een prachtig thema van en dat is altijd heel fijn dat het zo werkt. Dit is ons jaarthema, vers 15. De mond en het hart, dat is waar het om gaat. Hè? De mond en het hart en dat psalm 19, dat staat natuurlijk in een verband... In de psalmen en ik wil u daar even heel kort iets over zeggen als een uh, beetje inleiding zeg maar. De psalmen bestaan uit vijf boekrollen en dat is, uh, deze psalm komt dus uit de eerste, het begin, psalm 1 tot 41. U ziet het rijtje hier staan en dat komt overeen met de Torah, met de vijf boeken van Mozes zoals die altijd genoemd worden. Genesis komt overeen met dit deel en we zien ook in, in deze psalm ook aspecten terug van wat in Genesis vermeld wordt. En u ziet daar het begin, de namen, de roeping, de wildernis, de woorden. Dat is eigenlijk de Hebreeuwse manier, de titels die deze boekrollen in Tenach hebben. En daartussen haakjes de Griekse uit de Septuagint. Die voor ons heel bekend zijn omdat ze zo in onze Bijbel staan. Maar het begin, psalm 1 tot 41, komt dus overeen met het begin Genesis. En psalm 19 is ook een kernpsalm uit deze 41 eerste psalmen. Psalm 19 begint in het Hebreeuws met mitzmorele David en dat betekent zoiets als lied van de geliefde. David heeft deze psalm gedicht, heeft deze psalm opgelegd genoteerd, onder leiding van heilige geest, de kracht van God, en je kunt zeggen dat is het lied van de geliefde. David betekent geliefde of geliefd. En David was in zijn leven een, geweldig, een geweldige heenwijzing, een afschaduwing zou je kunnen zeggen, een heenwijzing naar onze Heer, die en zo klonk de stem ook uit de hemel toen hij bijvoorbeeld, toen hij gedoopt werd, maar ook nog op andere momenten. Deze is mijn zoon, de geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Hoort naar hem. En dat zouden we ook doen. Hij heeft zijn woord gesproken. En dat doet hij ook hier bij monden van David. Psalm 19. En Psalm 19, het is gelezen, je kunt dat eigenlijk verdelen in twee gedeeltes. ...God onthult zich niet alleen in de natuur... ...zoals we dat beleiden en zoals we dat kennen... ...en dat is geweldig... ...maar Hij onthult zich nog veel meer... ...en nog veel duidelijker zou je kunnen zeggen... ...in de schrift. En in deze psalm wordt de heerlijkheid bezongen van God... ...in zijn werk... ...het werk van zijn handen... ...en in zijn woord. En in die twee aspecten... ...komt naar voren wie Hij is. Wij kunnen Hem dus kennen... Uit de natuur, maar nog veel meer uit wat de schrift ons duidelijk maakt. Wat de schrift onthult. En dat is wat deze psalm bezingt. Hè. Het is een prachtige psalm. En het is de moeite van bestuderen waard. Omdat daar heel veel in zit van en heel veel zegt van wie God is. En wat God uitwerkt. En de eerste gedeelte gaat over de hemelen. En dat, de psalm opent prachtig. De hemelen vertellen Gods eer, Gods heerlijkheid. En wat wij zien in de hemelen, in die eerste zeven versen, dat is de zon. Overdag zien we de zon en s'nachts zien we de sterrenbeelden. En hij heeft daar een tent opgesteld voor de zon, staat daar. Hè? In uh, dat uh, vijfde vers. Hij heeft een tent opgesteld voor de zon en die zon die gaat dan elke dag van het ene einde van de hemel naar het andere einde. Van het oosten naar het westen. En dat is eigenlijk een plaatje, een geweldig plaatje van, van wat de schrift ook zegt. Die dingen die komen volledig met elkaar overeen. Dat stemt overeen. Wat de natuur laat zien, of wat de schepping laat zien, en God is het die alles geschapen heeft. Wat de natuur laat zien, wat de schepping laat zien, is hetzelfde als wat de schrift laat zien. En... Het is heel bijzonder als hier gesproken wordt over de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel of het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dan is dat eigenlijk hetzelfde als wat de schrift bekend maakt. De nacht geeft kennis door aan de nacht. Dus elke nacht wordt er ook kennis geopenbaard. Er wordt iets verteld. En het is wel bijzonder, dat wil ik toch even noemen, dat een bekende bijbelvorser, dokter E.W. Bullinger... Die begin uh, 20e eeuw overleden is. Dus dat is al 100 jaar geleden. Maar die heeft daar een boek over geschreven. En die heeft hele oude bronnen geraadpleegd. Dat als je... En dat heeft niets met... Wat ik nu zeg heeft niets met astrologie te maken. Want daar willen we helemaal wil ik ook helemaal niets mee te maken hebben. Maar astronomie, dat is wat anders. De sterrenkunde, de sterrenbeelden, die zeggen wel iets. Die vertellen in feite... Als je dat doorloopt, in feite hetzelfde verhaal om het zomaar even te zeggen, als wat de schrift naar voren brengt. En dat is toch wel bijzonder. Dat boek heet The Witness of the Stars. En eh, daarin, eh, Dr. Bullinger was ook zelf helemaal wars van astrologie, van toekomstvoorspellen door middel van sterrenbeelden, dat is quatsch. Maar wat die beelden zeggen is in feite hetzelfde als wat de schrift duidelijk maakt. Aan het begin van de schrift gaat het om diegene die komen zou. En... Dit, dat gaat de hele schrift door. Degene die komen zou is onze Heer. En dat wordt met allerlei typen en beelden wordt dat uitgebeeld in de schrift. En dat vinden we ook terug dus in de sterren. Maar dat laat ik nu voor wat het is. Hij heeft daar een tent opgesteld voor de zon. Overdag zien we de zon en die loopt elke dag. Dat pad gaat op in het oosten en daalt uiteindelijk weer onder in het westen. En in de schriften zien we de zoon centraal. En dat komt ook in die verse 8 tot en met 15 naar voren. Daarin zien we de uw dienaar. Hè? Dat is David hier. Maar hij is natuurlijk een geweldig type van de dienaar met een hoofdletter waar het in de schrift om gaat. De obetjah, zoals het in het Hebreeuws heet. De dienaar is de Heer Jezus Christus. Die komen zo. David was koning, maar was geen perfecte koning, maar hij sprak wel... zijn leven sprak daarom van degene die later zou komen... en die wel de perfecte koning van de koningen is... dat is onze Heer. Uw dienaar, met een hoofdletter. De schriften stellen de Zoon centraal. Dus wat in de schrift naar voren komt, is Hij. En dan gaat het leven. Zonder Hem, hè, zonder dat het over Hem zou gaan... is die schrift niet levend, maar het komt tot leven omdat het spreekt van hem die komen zou en die alles voor deze hele schepping heeft over gehad. De hemelen, zegt vers 2, vertellen de heerlijkheid van al. Dat is God. En dat woord God is een beetje moeilijk, want daar zitten verschillende begrippen onder in de grondtekst. En als het gaat om al, dat is die tweeletterige titel. Dat betekent eigenlijk onderschikker. Al is heel mooi in het Hebreeuws dat... De, de, eerste, de eerste letter die spreekt eigenlijk van God zelf en de tweede letter spreekt van degene die richting geeft. Het spreekt van de herderstaf, het spreekt van richting geven en zo is God bezig in deze schepping alles zijn met een hoofdletter richting te geven. En niet alleen in, in de natuur, die loop van de sterren en ik meen dat de zon er, um, ik dacht, 26.000 jaar over doet om de hele, uh, de hele uh, dierenriem te doorlopen, al die beelden te, te doorlopen. 26.000 jaar maar liefst. Dat niet alleen, God heeft niet alleen al die sterren en de zon de baan aangewezen, hè, zoals in Genesis 1 ook staat, maar... Dat uitspansel zelf verkondigt ook het werk van zijn handen. Dus het gaat hier om twee dingen. De hemelen en in Genesis 1 lezen we dat God noemde het uitspansel of het gewelf hemelen. Dat is altijd meervoud als je ten nacht opslaat. Hemel is nooit enkelvoud, altijd meervoud. Dat zijn die luchtlagen boven de aarde. En dat verkondigt het werk van zijn handen. Het laat zien dat er een geweldige schepper is die alles gemaakt heeft. Dat is de bron. En dat is ook de bron van ons bestaan. Als je zegt waar kom je vandaan, uiteindelijk, als je het helemaal terugvoert naar de bron, God, kom bij God vandaan. En dat houdt tegelijkertijd in, God heeft alles in beweging gezet, zodat ook alles uiteindelijk weer naar Hem zal terugkeren. En via vaak een hele moeilijke weg. Maar God is degene die alles aan zich onderschikt. En hij zet daarvoor zijn zoon in. Hij zet daarvoor Israël in. Hij zet daarvoor de gemeente in. Hij is de grote onderschikker. Dat is zijn heerlijkheid. Dat hij alles tot een volleinding zal brengen. Tot een goed einde zal brengen. En als je de natuur gaat bestuderen... dan is dat ook geweldig. Wat je daar allemaal terugvindt. Tot in de details. Allemaal die structuren... Eh, Ga maar eens een boomblad bestuderen bijvoorbeeld, of een sneeuwvlok. Of, uh, dan vind je die geweldige structuren, dat is het stempel van de schepper, vind je terug. Dat is de heerlijkheid van God, dat hij dat alles zo heeft gemaakt. En dat die hele schepping, dat die hele schepping niet uit elkaar knalt, of in elkaar klapt. Dat komt omdat God die schepping in stand houdt. Omdat zijn geest alles vasthoudt. En daarom hoeven we nooit ongerust te zijn over de toekomst, want de toekomst is immers in zijn hand. De hemelen vertellen de heerlijkheid en dat woord heerlijkheid dat is in het Hebreeuws eigenlijk iets dat zwaar is. En ik gebruik in studies vaak het voorbeeld, dat weet, weet u misschien wel, ik gebruik vaak het voorbeeld van een boom met vruchten, bijvoorbeeld een appelboom, als... Die appelboom vol met appels hangt. En dan gaan die takken zwaar. Die worden, dat wordt zwaar. Dan gaan die takken naar beneden hangen. Dan is dat de heerlijkheid van die boom. Die vrucht die het oplevert. En Gods heerlijkheid wordt bekend in zijn werken. In de schepping die hij gemaakt heeft. En natuurlijk de mens is daarin. En die verstoort soms hier en daar de orde. En daardoor gaan, kunnen er dingen misgaan overstromingen en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is het allemaal volledig in zijn hand. En voor de toekomst, ik maak me daar niet zoveel zorg eigenlijk... over deze aarde of de toekomst ervan. Want we weten uit de schriften dat deze aarde nog minstens duizend jaar meegaat. En daar zal God zelf voor zorgen. Het werk van zijn handen wordt verkondigd door het uitspansel. Dat wat je omhoog kijkend ziet... ...is het werk van zijn handen. En dat is het besef, hè. En die zon, wat doet die zon? Die geeft licht. Die geeft warmte, die geeft leven. En daarin zegt die zon iets over de Heer... ...die datzelfde in ons leven geeft. Als je, als je een gelovige bent, dan ga je dat steeds meer beseffen. Hij is degene die mijn leven verlicht. Die warmte geeft van zijn liefde. Die mij leven geeft. Veranderd leven, een nieuw leven geeft... Dat is de kracht waarmee God in ons leven werkt. Dat licht van de zon is ook onthullend. Hè? Het is licht. En, en uh, Paulus zegt in Efeze 5, al wat openbaar maakt is licht. En ik gebruik wel eens het voorbeeld van uh, een glazen pui, die hebben wij aan de achterkant. En als dan daar de zon op schijnt, dan zeg je tegen elkaar van nou, die pui die moet toch weer eens even een wasbeurt hebben. Want uh, er valt ineens van alles op, wat er eigenlijk niet hoort. En dat kan ook zo zijn in ons leven. En dat heeft ook met ons jaarthema te maken. Het gaat over ons hart en over wat onze mond uitgaat. En als dat licht van God op je leven valt of in je hart valt, kan het best zijn dat je ineens iets gaat zien van: hé, hey, wacht even. Er is iets in mijn leven wat niet klopt. En dan is dat, dat onthullende licht van God daar. Maar tegelijkertijd ook zijn warmte, zijn liefde. Zodat je dat in zijn liefde en met zijn kracht. Uit je leven kan wegdoen. De hemelen. De zon. En dat spreekt van hem die voor ons eigenlijk de zon is. He, geestelijk gezien. De zon gaat op. En de zon gaat onder. Er is niets verborgen voor zijn zonnegloed. Dat dringt door. He. Die zonnestralen dringen overal door. En het verwarmt je. En dat is ook in je leven. Dat licht van God dringt door in je hart. Dat dringt door in je leven. En dat verlicht je leven. En... Gods woord, maakt, ja, Gods woord is ook licht. Hè? De opening van uw woorden verspreidt licht. En dat licht van Gods woord valt in ons leven. En dat is goed dat dat gebeurt. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. En als we kijken dan zien we die titel al, onderschikker of schepper. Die zien we één keer in dat eerste deel. En in het tweede deel gaat het over Yahweh. Dat is de naam van God. Dat is ik ben... He, dat bekende lied, dat mooie lied van Sela, ik ben en ik zal er zijn. Dat is troostend, dat is bemoedigend en dat is ook zo. Hij is de ik ben. Hij is degene die met Israël optrok in de woestijn. Zodat hun, de zolen van hun sandalen niet versleten. Zodat hun kleding niet sleet. Zodat ze elke dag het manna hadden. Dat is ik ben. Dat is de God die rechtvaardig is. Dat wil zeggen, hij geeft datgene wat je toekomt. Het is geen starre, verre, afstandelijke God die onverschillig is. Nee, hij is Yahweh. Dat wil zeggen, ik ben en ik zal er zijn. En in de openbaring wordt die naam voluit ges geschreven. Hij die was, die is en die komt. En die zien wij in zijn geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. En maar liefst zeven keer in dat tweede gedeelte komt die naam Yahweh en ook in ons jaarthema. Yahweh, mijn rots en mijn verlosser, klinkt hè. En dat, daar gaat het uiteindelijk allemaal om. U ziet het. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, mond en hart, worden genoemd in dit jaarthema. En dan kun je je afvragen, wat gaat nou uit uit mijn mond... Want uh, misschien worden elke, ik denk dat er elke dag, we leven met, uh, hoeveel is het, uh, hoeveel staat de teller? Meer dan 8 miljard mensen hier op deze aarde. Moet u eens nagaan wat, hoeveel woorden er dan elke dag gesproken worden. In allerlei talen. Dat zijn miljarden woorden. En mensen kunnen soms heel veel praten, maar niet zeggen. Soms hoor je mensen spreken en, dan, en na, na een minuut of tien of na een kwartier, dan denk je wel eens bij jezelf: wat wil je nou eigenlijk zeggen? Je gebruikt heel veel woorden, maar mensen ook, kunnen ook woorden gebruiken, laat ik het voorzichtig zeggen, kunnen ook heel veel woorden gebruiken, juist om iets te verhullen. Niet om iets bekend te maken, maar om iets te verhullen, iets te verbergen. Kan ook. Maar mogen de woorden van mijn mond, dat is het gebed van David, het is een gebed. En als je beseft dat dit gebed is, is misschien ook wel iets wat in dit jaar dan in ons midden door de Heer wordt neergelegd, gebed. Je kunt per dag, ik las van de week nog, iemand die zei, um, ja ik heb eigenlijk weinig tijd om te bidden... ...maar die ging toen eens even turven hoeveel tijd per dag die op de multimedia, computer, smartphone, doorbracht. En als je daar wat tijd van wegstreept, heb je misschien wat tijd om dat te doen wat David hier doet. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, dat wat in je hart omgaat, je overpijnzingen van je hart... Ja, mag het u welgevallig zijn, o Heer. Dat is het gebed van David. Mijn rots en mijn verlossen, tegelijkertijd. Hè? Heer, mijn rots en mijn verlossen. Het gaat om Hem. En dat is een gebed wat we denk ik met David kunnen meebidden. Want we zeggen heel veel dingen tegen elkaar. Maar hebben we op een gegeven moment ook in de gaten dat wat wij tegen elkaar zeggen... En dat hoeft niet per se rechtstreeks face-to-face te zijn, maar dat kan ook via berichtjes zijn, whatsapp. Of via e-mail. Wat zeg je dan tegen elkaar? Besef je wel wat, dat wat jij zegt, realiseer je hoe dat bij de ander aankomt op een gegeven moment? Wat het bij de ander teweeg brengt? En het is niet zo gek als je de brieven van Paulus leest, dat Paulus toch meerdere keren wijst op de dingen die we zeggen. Is nou datgene wat jij zegt, is dat nou tot opbouw, misschien allereerst van jezelf, maar ten tweede ook tot opbouw van die anderen? Paulus zei tegen de Corintiërs, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar hij voegde er ook iets aan toe. Maar niet alles is nuttig. Niet alles is tot opbouw. En je kunt je afvragen als gelovige, lid van het lichaam van Christus, is nou datgene wat uit mijn mond uitgaat, is nou... Is dat nou tot opbouw van die ander? En ik denk toch... ...die wijsheid van de spreukenschrijver... ...daar is... ...die wijsheid is... ...spreken is zilver... ...ja... ...en die tweede regel... ...die kent u hè... ...en ik denk dat dat toch vaak... ...misschien wel, vaak wel goed is... ...de woorden die uit je mond uitgaan... ...en misschien is het... ...iemand uh, zei... ...via via over een broeder... die Ergens anders op de wereld leeft, een bekende broeder. Maar die zei, die, die broeder, als ik daarmee spreek, dan denkt hij eerst na voordat hij iets zegt. En dat is heel wat mensen niet aangeboren. Mensen spreken eerder en gaan dan pas daarna nadenken over wat ze zeggen. Maar misschien is het goed om even... En mijn vader zei tijdens zijn leven altijd dat hij bad, heer, zet een wacht voor mijn lippen en misschien is dat ook een goed gebed. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart. Want woorden hebben alles met je hart te maken. U welgevallig zijn, o Heer, mijn rots en mijn verlossen. Het jaarthema, hè. En als we het iets meer naar de Hebreeuwse tekst vertalen, dan staat er dat de woorden van mijn mond voor u welkom zijn. En dan tussen haakjes mogen, dat staat niet letterlijk in de grondtekst, zijn. En de overpeinzingen van mijn hart voor uw aangezicht, wij, mijn rots, en die mij verlost. Mogen die voor u welkom zijn. Is zo datgene wat je zegt, besef je dat ook dat er iemand anders is die dat ook hoort, wat je zegt. En als het gaat om Israël, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn volk, toen hij op aarde wandelde, zei de Heer Jezus tegen zijn volk, dat de mensen zullen van elk leeg of ijdel woord of uitspraak, zullen ze te zijner tijd bij God rekenschap moeten afleggen. Dat is wat. Dat realiseer je niet altijd, als je de dingen uitspreekt. En de overpijnzingen van mijn hart, want de woorden die je spreekt, die komen uit je hart. He, waar de mond, he, waar het hart vol van is. Ja, daar uh, ja, bekend hè. De overpijzingen Hart voor uw aangezicht. Zijn we vaak wat, toch wat, misschien wat onzorgvuldig. Laat ik maar even terugnemen. Terug misschien zijn we soms wat onzorgvuldig in wat we zeggen tegen elkaar. De onderwijzing, en dat is het woord wat van, van God naar ons toekomt. En daaruit spreekt ook zijn hart. Die onderwijzing, het Torah, zegt Psalm 19, vers 8, is volkomen. En dan staat er heel mooi, het herstelt de ziel. Dus die woorden van God, die onderwijzing, dat is natuurlijk heel Gods woord. Maar hier specifieker de Torah zoals die aan Israël gegeven was, de vijf boeken van Mozes. Maar dat geldt natuurlijk voor heel Gods woord, dat is zijn onderwijzing. Dat herstelt de ziel. En de ziel is jouw kunnen, denken, willen, voelen, noem maar op. Hoe je acteert in het leven, ik hoop niet acteert, maar hoe je bent in het leven. Hè, hoe je je opstelt in het leven. Je ziel. En wat raakt op een gegeven moment je ziel? Woorden. Woorden kunnen je onaangenaam hard treffen in je ziel. En die kunnen dingen aanrichten die je jaren later nog steeds pijn doen. Dat even over het effect van datgene wat we tegen elkaar zeggen. Maar de woorden van God, die werken genezend. Ze herstellen de ziel. Dan kan het zijn dat er in een gebroken hart, want het gaat om het hart, ja-thema. Een gebroken hart, een getroffen hart, kan het zo moeilijk hebben. En wat kunnen die woorden van God dan troostend en helend en genezend werken? Ze herstellen de ziel. Het geeft herstellen in je leven. Het zet misschien, aan de buitenkant is er misschien niks aan te zien, maar van binnen denk je misschien vaak de mensen zouden eens moeten weten hoe gebroken mijn hart is, hoeveel verdriet daarin is. Maar dat woord van God, dat is vertroostend en bemoedigend, want hij is de God van alle vertroosting. Hij bemoedigt en dat herstelt je in je ziel. En daar gaat het om, dat he, Gods woord werkt in je geest en dat heeft dan vanuit je geest een uitwerking in je ziel. Want het getuigenis van Yahweh is betrouwbaar. En het maakt de eenvoudige. En zegt u, ja ik ben maar een simpele ziel. Maar door Gods woord word je een wijs mens. Hoe simpel je zelf denkt ook te zijn. Maar dat geloof wat in je werkt, dat woord van God wat in je werkt, maakt je wijs. Het maakt, misschien kun je hier vertalen de onverstandige of de simpele. En dan denkt u, nou dat ben ik geeft het wijsheid. Dat woord van God. Dat wat God getuigt in zijn woord... dat geeft wijsheid. Dat maakt je... het pad die je door het leven gaat... Maakt, maakt het recht, maakt het vast. En het leven, ja... als je net op weg bent... dan is alles geweldig en mooi... en wil je alles, wil je de hele wereld bestormen... bij wijze van spreken... denk je dat je de hele wereld aankunt. En gaandeweg gebeuren er allerlei dingen... Waardoor je, ja, je krijgt dus een duw, figuurlijk gesproken, je krijgt dus een stoot, je raakt gebutst, je raakt gekwetst. En door dat alles heen, als je ook mensen tegenkomt als mensen niet betrouwbaar blijken te zijn, helaas, helaas kan dat gebeuren. Maar ons vertrouwen zou zijn op hem, want het getuigenis van God is betrouwbaar, dat is vast, dat woord dat verandert niet. Dat blijft. En hij geeft wijsheid aan de eenvoudige. De aanwijzingen, en dan gaat het verder, hè. het is een lofzang op Gods woord en dat is terecht, volkomen terecht. En dat wist David, dat kende David uit zijn eigen leven. De aanwijzingen van, ja zijn oprecht, zij verblijden het hart. Kijk, waar het om gaat is dat wat God aanwijst, dat wat God aanwijst, dat maakt je pad recht. Dat zet je in de juiste verhoudingen tot God en tot die ander. En ze verblijden het hart. Dat wat je echt blijvende vreugde van binnen geeft. Dat is wat God zegt. Dat is wat God bekend maakt. En daardoorheen ga je ontdekken wie hij is. En dan denk je, ja ik heb, ik heb al zoveel dingen verspeeld. En ik heb het helemaal verspeeld bij God. Oh, wacht even. Wacht even. Je hebt het nooit verspeeld bij God. Nooit. Altijd kun je bij hem terugkeren. Dat zit ook in dat woord wat met de ziel te maken heeft. Wat, wat we net even uh, zagen. Het, uh, het herstelt de ziel. Dat herstel is vanuit God altijd mogelijk. Het is nooit te laat. En David was geen lievertje. David had bloed aan zijn handen. David en Batsheba, u weet het wel. Dat soort zaken. En David wist dat hij kon terugkeren bij Yahweh. En de profeet moest wel bij hem komen. David, jij bent die man. Ja. Maar David had ervaren... die woorden van God... die verblijden mijn hart. En die zette David... Die, dat gaf herstel ook in het leven van David. Dat had wel gevolgen hoor, in zijn familie. Ga, ga maar laten kijken in de familie van David... wat voor gevolgen dat allemaal had. Maar... en daarom is dat bewarende van dat woord zo nodig... dat we dat weten. Want... Je kunt enorme misses maken in je leven. En natuurlijk is er altijd terugkeer bij God mogelijk. Maar het kan wel gevolgen hebben in je leven. Het kan wel de consequenties moeten oogsten. En dan zegt David: De instructies, de mitzvot, hè, de, de geboden van Jawé zijn zuiver, zij verlichten de ogen. Ze geven het je licht in je ogen. Je ziet, je gaat steeds scherper en steeds beter zien hoe dingen zitten, het verlicht je ogen. En, en bijna hoor je hier Paulus hè, over dat, dat geweldige woord wat hij bekend mocht maken. Door zijn geest krijg je verlichte ogen van het hart. Worden de ogen van je hart verlicht. En ga je zien hoe het zit. En dat is het geweldige. Hè, als je de instructies van God volgt in je leven. Dan geeft dat stabiliteit. En als gelovige is er natuurlijk altijd die tegenstelling tussen vlees en geest. Kies je voor de weg van het vlees, dan zegt Paulus toch in Galaten vijf of zes. Uit het vlees zul je verderven, oogst het nu in je leven. Ga je de weg van het vlees, dan oogst je verderf. En ga je de weg van de geest, dan zul je uit de geest dat ionische leven nu al in je dagelijks leven ervaren. Leven. En volg je de weg van het vlees, dat is vaak de dood in de pot. Gebroken relatie met God, dat is Vreselijk maar volg je de weg van de geest, dan geeft dat nu al het besef en, en, en het bewustzijn en het ervaren van het eonische leven, wat je nu al hebt ontvangen, wat in je werkt. Dat is wat Paulus zegt hè, voor onze praktijk. Het hart. Het hart. De poorten tot je hart zijn toch je oren en je ogen. Wat, datgene wat naar binnen komt. Dat werkt in je hart en dat, dat, dat levert later in je leven wat op. Als dat woord van God dan door je, door je ogen en je oren naar binnen komen, ja, dat, is, dat levert gezondheid van hart op. Dan hoef je niet naar de cardioloog. Of moet ik zeggen, de cardioloog met een hoofdletter. Daar kun je altijd terecht. Dat is goed voor je hart. En dat is wat de invloed van de onderwijzing van Yahweh op David. David zegt ervan, uw dienaar is daarin gewaarschuwd. In het houden daarvan ligt een groot gevolg. En dat bedoelt hij positief natuurlijk. In het houden daarvan ligt een groot gevolg. En wie kan... En, en David doet hier introspectie. Hè? Hij, hij onderzoekt als het ware zichzelf in het licht van, van de onderwijzing van God. Wie kan, bewus, wie kan onbewuste fouten onderscheiden? Want het kan ook nog zijn... David is daarmee bezig in zijn relatie met Jahweh. Ja, er kunnen ook dingen zijn waarvan ik me niet bewust ben. Maar wat toch niet helemaal oké okay is. En daar was ook in de wet zelfs in voorzien. Daar konden offers gebracht worden voor onbewuste zonden. Dat kunt u nalezen in de Leviticus. Hè? Daar, daar refereert David hier in feite aan. En dan zegt David, houd mij onberispelijk van wat voor mij verborgen is. Zelfs die verborgen afwijking, wat voor mij niet bekend is. Heer, neem het weg. Of corrigeer het, als ik me niet bewust ben. Zo kun je ook niet bewust zijn in je leven dat je andere mensen tekort hebt gedaan. Onbewust. Maar de ander voelt zich door jou tekort gedaan. Dat kan. En misschien kan de Heer dat dan in ons leven aanwijzen. Bovendien zegt David, hij was koning. houd uw dienaar terug, hè? Weerhoud uw dienaar van hoogmoedigheden. Staat in het meervoud. Hoogmoedigheden. En zo vorst als David zou heel makkelijk hoogmoedig kunnen zijn of worden. Maar Davids gebed is erop gericht. Heer, als dat in mijn hart zou zijn. Weerhoud mij ervan. Dat ik me wil verheffen boven die ander. Laat ze niet regeren in mij. He, staat er eigenlijk. In mij. Maar hoog moet geen vat op me krijgen. Dan zal ik volkomen zijn. Dat is een, ja, dat is een begrip. Dat is uh, tamim. Dat is uh, gaaf. Of heel. Of volkomen. Dat is niet zonderloos. Maar is gaaf of heel. Dat we zeggen dat binnen- en buitenkant, dat het met elkaar overeenstemt. Dat het heel is, dat het één is. Dan zal ik onberispelijk zijn van grote overtredingen. Zou zomaar kunnen. Paulus zegt toch tegen de Corintiërs, meen ik ergens, in 1 Corinthus. Ik dacht ergens in hoofdstuk 10. Jullie die meenden te staan, Corinthiërs. want de Corinthiërs die dachten nogal wat van zichzelf. De een blies zich op tegen de ander, van ik heb meer dan die en ik heb betere gaven dan die. En zegt Paulus tegen de Corinthiërs, en dat werkt heel ontnuchterend. Paulus lezen werkt vaak ook heel ontnuchterend. Ja, jullie die meenden te staan, zie toe dat je niet valt. Illustreert hij met voorbeelden uit de geschiedenis van Israël. Israël meende als volk ook van ja, wij zijn het. Maar kijk eens naar het gedrag van het volk in de loop van de tijd. En dat moest gecorrigeerd worden. En dan komen we weer terug bij ons jaarthema: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart... ...u welgevallig zijn, o Heer. Mijn rots en mijn verlossen. Dat geeft vastheid in je leven. Als je je leven bouwt op Hem... Daar zingen we als kinderen al van. Bouw je huis niet op het zand, maar bouw je huis op de rots. Dan blijft het staan. En dat blijft natuurlijk een geweldige waarheid, want ja, dat is voor ons allemaal iets wat van belang is. Hè? Hij is de rots, de vastheid onder ons bestaan. Als je dat niet zou hebben, dan zou je alle kanten op wankelen en uiteindelijk misschien wel vallen. En mijn verlossen, mijn rots, mijn vastheid... En mijn verlossen. Hij is degene die redt. En soms kun je zonder dat je het wilde... zomaar op een dag in een hachelijke situatie komen... en heel wonderlijk daaruit gered worden. Daar kun, daar kun je misschien wel voorbeelden van noemen. Of dat er iets in het verkeer gebeurt... en dat je achteraf dacht van... nou, dat scheelde maar een haar. Nou, dat is dan op dat moment de bewaring van de Heer... Hè, die je dan hebt ervaren. Mijn verlossen in je persoonlijk leven. Je verlosser van datgene wat misschien een stukje hoogmoed in je hart... kan zomaar erin kruipen, hadden we het net over, David... die bidt dat, heel eerlijk. Hoogmoed in je hart. Je verheft boven de ander of verheven meer voel dan de ander. Om welke reden dan ook. Maar mogen de overpijn van mijn hart. En uh, dat is ook wat, wat op een gegeven moment in de Filippense brief naar voren kwam. Dat uh, wat we bedenken... Laten we bedenken al wat waar is, wat waardig is, wat rechtvaardig is. En toen las ik bij een uitlegger, en dat trof me enorm. Laten we die dingen bedenken ten opzichte van onze medegelovigen. Laten we in rekening nemen, want dat woord gebruikt Paulus eigenlijk. Laten we dat, als we dat bij die medegelovigen zien, wat waar is, wat waardig is, wat rechtvaardig is, wat goed is, wat deugd heet en lof verdient. Reken daarmee en kijk zo naar elkaar. Dat is ze zeggen ja, dat is een hele positieve, ja, zeker, dat is een hele positieve manier van kijken. Maar ik denk ook dat we zo naar elkaar kunnen kijken. En als dan die overpijnzingen in ons hart zijn ten opzichte van die ander. Ja, maar die is sowieso en die is sowieso en pff, laat maar. Nee, het zijn onze medegelovigen met wie we omgaan, met wie we te maken hebben. Laten die overleggingen ook ten opzichte van hen u wel gevallig zijn. Het gaat om het hart. Hè? Wat zit er op een gegeven moment in je hart? En het punt is dat, 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 dat het woord van God heeft een enorme reinigende werking. Ik herinner me dat, dat is lang geleden. Toen zat ik op de bijbelschool. En toen was daar een medestudent. En, die zei na, en dat was het begin van een nieuw jaar. En er was een medestudent bijgekomen. En die kwam uit een heel moeilijk leven. En die zei na een week of drie, vier, weet je wat bij mij van binnen gebeurd is? Mijn gedachten zijn totaal veranderd. Mijn hart is helemaal gereinigd van al die verkeerde gedachten, van al die verkeerde zaken. En het is van binnen helemaal geweldig licht geworden. Dat was de werking van het woord. Dat is de reinigende werking van het woord van God. Het is niet voor niks dat we, dat we steeds adviseren om dat naar binnen te laten komen. Want geloof is datgene wat het hart reinigt. Geloof. De schriften. En je krijgt zicht op wie God is. En dat zuivert je uit van binnen. Dat is de, de zuiverende, reinigende werking van het woord. Hart en mond. hè, En we kennen ze wel. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Was gisteren in de dagtekst hè, als u die ontvangt. Als u die nog niet ontvangt, zou ik zeggen, geef u op via e-mail op ebenezen.nl en u ontvangt ook de dagtekst, daar hing het gisteren over. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Iemand die helemaal vol is van zijn voetbalclub, die spreekt elke dag over zijn voetbalclub. Ja, dat zit in het hart. En dat, wat, en dat zegt de Heer, hè? dat wat echter uitgaat uit de mond, komt uit het hart. Dus je kan op een gegeven moment bij iemand aflezen, joh, wat er nou allemaal uit je mond komt... Maar wat zit er dan in je hart? Oh, En daar kun je alleen maar voor bidden. Daar kun je alleen maar voor die anderen bidden. En bij, bij Israël moest de profeet zelfs vaststellen, want dit volk nadert mij met hun mond, maar hun hart is ver van mij. En dat, is, uh, dat was een verdrietige constatering van Jezaja. Maar de naam Jezaja zegt, redder zal zijn de Heer, en dat zit ook in zo'n jaarthema, redder zal zijn Yahweh. En dat is ook van u, van jou, van mij. Want dat is het kostbare van het woord. Hè? Het is begeerlijker dan goud, meer dan zuiver goud. En sommige mensen zetten hun hele leven in om maar goud te kopen of goud te verzamelen of geld bij elkaar te... Maar Gods woord zegt, uh, David gaat daar bovenuit. En als koning had hij de beschikking over het nodige goud in zijn leven. Maar Gods woord, dat is goud. En dat is eigenlijk meer dan goud, he, staat hier. En zoeter dan honing en druppels uit de honingraad. He. Dus je ziet hier, een, hij gebruikt een, een opklimming, he, goud, zelfs meer dan zuiver goud, dat is nog, nog kostbaarder. Honing, zelfs die vloeiende honing uit de honingraad, dat is nog kostbaarder. Maar Gods woord gaat er bovenuit. Dat is wat je begeert en mensen begeren. Ja, dat zit in het vlees. Begeerte van het vlees. Maar het is de bedoeling dat, dat wat God zegt, die, die geest van God, die werkt door het woord. Die werkt door het woord. Je kunt geest en woord niet van elkaar loskoppelen. Dat kan niet. De geest van God werkt door het woord. Want de woorden die de Heer spreekt, die zijn geest en leven. En niet alleen die woorden die hij op aarde sprak, maar ook de woorden die hij nu nog steeds spreekt door Paulus. En dan is het geweldige van, ja dat gebed hè, dat is wat David ook bidt in Psalm 139. Ja wij, u doorgrond en kent mij. Dat is het geweldige hè. En niettemin heeft God je lief. Ja wij, u doorgrond en kent mij. U doorvorst en doorzoekt mij helemaal. U kent mij. Was dat, dat geweldig hè. En misschien is er een fase in je leven geweest dat je, dat je bang was voor dit soort uitspraken. Maar gaandeweg ga je dit steeds meer waarderen. Ja, Heer, u kent mij. U kent mij. Want de mens is soms een enorme diepte. En een hart van de mens is er soms iets wat zo diep gaat. En waar, dat, dat kun je gewoon niet. Maar de Heer wel. Je kunt dat niet bevatten. En, en wat, wat het belangrijkste is, is niet ken jezelf. Maar het belangrijkste in je leven is ken de Heer. Dat is het belangrijkste. Daar gaat het om. U doorgrond en kent mij. En dan zelfs, en zo kun je gaan slapen. En als je dan wakker wordt, ontwaak ik. Dan nog ben ik bij u. Ik kan ook zeggen, dan nog bent u bij mij. Hij verlaat je niet. Hij begeeft je niet. En mogen dan ook, dat is, kan je gebed zijn hè, dagelijks. Heer mogen die woorden die ik spreek vandaag. Met, tegen al die mensen die ik ontmoet. Of misschien ontmoet u er maar weinig op een dag. Dat kan ook. Maar mogen dan die woorden u welgevallig zijn. Mag dat hart, mag dat hart, Heer, u kent mijn hart. Jaweh is de doorvorser van het hart, zegt Jeremia. Jaweh kent ons hart als geen ander. Een mens hart kan ook krom zijn. Kan krom zijn. Maar de Heer spreekt daarin met zijn liefde. En maakt dat hart en legt de dingen weer recht in je leven. O Jaweh, daar eindigt het mee, hè. O oh, Yahweh, mijn rots, op wie je kunt staan, op wie je kunt bouwen in je leven. En mijn verlosser, degene die mij verlost. Dat is de Goel. He, dat is de losser. Degene die met, en dat spreekt eigenlijk van hem die komen zou, die met zijn bloed. Die hele schepping, die hele wereld heeft losgekocht. Als de grote losser. Yahweh, is de grote verlosser. Niet alleen... Van ons als gemeenteleden, als lichaam van Christus, maar ook van Israël en daarna van de volkeren. Wat een geweldig uitzicht geeft dat, hè. Licht en uitzicht in het jaarthema. Heer, u bent mijn rots, u bent mijn verlossen. Amen.